0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 27 de diciembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando del de tema del momento en temas políticos en nuestro país, porque conlleva a la que podría ser la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es Yasmín Esquivel. Y este presunto plagio que hizo en su tesis hace muchos años, cuando quería o buscaba ser abogada por parte de la UNAM, Universidad Autónoma, no, ¿qué? Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues en estos momentos lo que sucede es que hay una bomba. En la que se le está acusando de haber plagiado su tesis Después, para hacerlo muy rápido El resumen, después lo que ella dice Es que no, que la persona que eh Publicó antes su tesis, en realidad le robó su tesis pues, O sea, está acusando a la persona que originalmente publicó la, el documento de haberle robado a ella su tesis Lo cual la verdad nadie le está comprando, nadie le está creyendo Y en estos momentos más bien es un juego de poderes en el que pues, las personas poderosas de nuestro país Están apoyándola o no apoyándola y pues al final habrá que tomar una decisión La UNAM ya confirmó que ahí hay un plagio, también esto es noticia pero aquí lo interesante es qué va a pasar a continuación, porque esto lo que pretende pues, es que la gente esté exigiendo que renuncie, no solamente como ministra, que ya es, sino como aspirante a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre las personas que están a favor de Yasmín Esquivel, por supuesto, está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ayer lo mencioné y creo que lo he dicho también un par de días. Ella fue propuesta. Bueno, te voy a explicar más bien desde el principio. Para elegir a una nueva ministra, un nuevo ministro, el primer paso es que el presidente de México presente a tres candidatos o candidatas y a partir de ahí comienza un proceso y pues se vota a favor de uno de esos tres y pues ya queda esa persona. Entonces, Yasmín Esquivel pues es propuesta por el presidente de México y en diferentes ocasiones Yasmín ha apoyado iniciativas o proyectos del presidente. Entonces, ayer el presidente de México afirmó que la ministra siempre ha actuado con rectitud Y presumió su apoyo a las reformas de la 4T en el Poder Judicial En lo que a mí corresponde, o en lo que a mí me corresponde, me consta Es que ha actuado con rectitud, yo la conozco a ella desde hace seis años para acá Nunca he recibido una queja, he tenido car ha tenido cargos, perdón Estuvo en el Tribunal Agrario, en el Tribunal Administrativo y ahora lo de la tesis sale Entonces, ¿por qué se supone o por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata? A mí me parece, o sea, eso, lo que pregunta AMLO es eso. Y a mí me cuesta mucho trabajo entender la pregunta de AMLO porque acabas de decir que es una persona que te apoya y que te ha apoyado históricamente. Y ahora preguntas por qué la gente dice que es tu candidato. Porque luego lo intenta explicar, dice Andrés Manuel, porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial. Est nuestras incursiones al Poder Judicial. Entonces uno dice, a ver, Andrés Manuel, no, no entiendo tu oración, o sea, tal cual. O sea, ¿cómo que por qué pensamos que es tu candidata si estás afirmando que apoya todo lo que le avientan que venga por parte de Morena? Entonces, estás hablando de alguien que se supone que tiene que ser imparcial, que se supone que pues, aspira a ser a la, eh, la presidenta de la Suprema Corte, y tú mismo estás diciendo que apoya todo lo que le envías. Entonces... No me hace sentido, ¿sabes? O sea, a mí no me hace sentido que estés como indignado de que la gente diga que es la ministra de la 4T, ¿sabes? Entonces, Andrés Manuel continuó y creo que la declaración de AMLO no le ayudó nada. A la ministra. Dijo, cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica, ella defendió la postura de nosotros y todo lo que quieren declarar como inconstitucional. Lo que presentamos, ella ha votado junto con la ministra Loreta Ortiz y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente. Entonces tienen miedo, mucho miedo, los del conservadurismo y sobre todo los transas, de que ella quede de presidenta porque es una mujer que está de acuerdo con la transformación del país. Te digo, vuelvo al mismo punto. Yo creo que estas declaraciones queman muchísimo. Pues lo que se supone que tiene que ser un ministro Que es equitativo, ¿sabes? O sea, que no tiene que estar claramente a favor de un movimiento Que no tiene que estar claramente a favor de nada Ella tiene que estar a favor de la constitución Entonces, el presidente, te digo, creo que no le hace ningún favor a la ministra No sé si esté muy orgullosa Yasmin Esquivel de que el presidente haya dicho esto de ella Pero bueno, al, al, al final de cuentas, Antier, la ministra, ya lo dije Denunció que le fusilaron su proyecto de tesis Publicó una carta dos días después de que la UNAM confirmó un alto nivel de coincidencias con la tesis de otro alumno graduado un año antes, y Esquivel aseguró que ella comenzó en 1985 su proyecto de tesis, este otro alumno lo publicó en 1986 y la ministra lo publica hasta 1987 entonces te digo si lees Twitter, incluso hay gente que es pro morena que dice, señora pues pareces, pareciera que ser que nos está intentando ver la cara de tontos y de hecho lo que está preocupando a mucha gente, incluyéndome a mí, es que quiera darle una maroma a algo de la misma manera si llega a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia o sea, esta forma pues la verdad muy burda en la que simplemente dijo no, 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 yo empecé un año antes que el señor entonces él me copió a mí, pero a pesar de que él me copió a mí, yo publico mi tesis un año después, pero no le moví ni una coma a los fragmentos que están idénticos, te digo, no tiene ningún tipo de sentido lo que intentó hacer, parece una maroma que de repente, te digo, suena mucho a lo que de repente sacan en el gobierno federal cuando cometen un error todos los gobiernos se equivocan Esto no es una crítica De que es que yo odio El gobierno actual No Todos los gobiernos se, se equivocan Pero Pues hay algunos gobiernos Que manejan mejor Sus crisis que otros Y este gobierno De repente Lo ha hecho mal Entonces parece una maroma Como lo que hemos visto En algunos movimientos Del de actual gobierno Y la verdad es que Preocupa que una persona así Pueda ser la suprema La presidenta De la Suprema Corte De Justicia de la Nación Por lo pronto te digo AMLO pues es pro Yasmín Esquivel No defiende para nada su, su plagio, o su presunto plagio, más bien habla de que pues ya está desviando la atención a Andrés Manuel a que no la quieren en, en la Suprema Corte, que no la quieren de presidenta porque está a favor de todo lo que votan. Y te digo, yo creo que esa expresión de presidente es pésima para cualquier ministra que esté ahí. O sea, creo que no puedes decir abiertamente que no es que esa ministra vota a favor de todo lo que hacemos. Pues no, güey. O sea, no están ahí para ser simplemente un diputado más que vota todo lo que le lanzas a Andrés Manuel. Ahora vamos a hablar de temas internacionales Y voy a empezar hablando de lo lamentable que está ocurriendo en el norte de eh, Estados Unidos Y bueno, también un poquito en medio Lo que está pasando es que hay una tormenta invernal durísima Que ya le cobró la vida a 50 personas Según el gobierno de Joe Biden Que por cierto ayer mandó condolencias a todos los familiares Y bueno, te digo, está golpeando gran parte de Estados Unidos Y solamente hubo 25 personas en el condado de Erie En el oeste de Nueva York entonces también Búfalo también tiene muchísimos problemas. Se está pidiendo en Nueva York, de hecho, que se declare estado de emergencia. Porque esto es algo horrible. Hay muchísimos centímetros de nieve, perdón. Hay muchísima gente que está muriendo congelada. No muchísima, pues. O sea, tampoco están muriendo millones, pero creo que si son 50 es tristísimo de todas formas. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Si estás por allá, cuídate mucho y tápate muy bien. Ahora voy a hablar de China, porque China dio buenas noticias para su economía. Y para también la gente que quiera visitarlos China va a retirar las cuarentenas al entrar al país el próximo 8 de enero Fue lo que declaró la Comisión Nacional de Sanidad de China Que anunció ayer que retirará todas estas medidas que te, exig que te exigían si querías visitar el país Y había mucha gente que decidía no hacerlo, ¿sabes? Entonces, todo esto es parte del desmantelamiento de la política cero de COVID-19 de China Y las autoridades sanitarias explicaron en su cuenta de, en la red social de WeChat Porque ya no hay muchas redes sociales que nosotros tenemos que los pasajeros no tendrán que solicitar un código verde de salud antes de viajar a China, que era un requisito necesario hasta el día de hoy, aunque tendrán que presentar una prueba PCR negativa realizada en las 48 horas previas al comienzo de su viaje. Entonces China está bajando los controles, pero también están aumentando muchísimo los contagios. Hablando de China y de temas bélicos, que te digo, el mundo está un poquito lento en temas de negocios. De hecho, la gente que escucha Caching en Briefy, no hemos publicado el podcast porque literalmente no hay mucho que decir. O sea, es mejor que pases a leer el resumen de noticias de negocios que tenemos en Briefy, que es premium pues, porque Caching literalmente son cuatro noticias y, o sea, el podcast ni siquiera sale, pero bueno. Este, hablando de temas bélicos que se sí están ocurriendo cosas en el mundo, ayer el ejército popular de la liberación en China envió 47 aviones y 7 buques de guerra hacia Taiwán en una demostración de poder fue la demostración militar china que se produce después de que Estados Unidos asignara fondos para ayudar a Taiwán contra la acción china en su proyecto de ley de defensa aprobado por el Congreso el sábado pasado. China reclama a Taiwán, que es un país autónomo, como su territorio, y considera cualquier visita extranjera a la isla como una amenaza a su soberanía. Entonces, esto te digo, incluso Taiwán denunció que hubo una invasión en el espacio aéreo de su propio país por parte de eh, aviones chinos. Es tensión, no pasa nunca mayores, pero siempre hay amenazas, hay ahí, este, pues pequeños golpecitos que hacen que la gente se asuste un poquito. Hablando de más guerra, las Coreas, la Corea del Norte y la Corea del Sur también tuvieron un conflicto el día de ayer porque el ejército surcoreano envió ayer drones a Corea del Norte para que tomaran imágenes de instalaciones militares después de detectar la infiltración en su territorio de cinco drones procedentes presuntamente del régimen de Pyongyang. Las supuestas cinco aeronaves norcoreanas no tripuladas fueron detectadas en la provincia de Gyeonggi hacia las 10.25 de la mañana y una de ellas incluso sobrevoló por el norte de Seúl que es la capital de Corea del Sur lo cual por supuesto es bastante alarmante porque no sabes si ese dron trae un arma, no sabes muchas cosas, ¿no? Entonces la detección de los drones de uno, unos de más de dos metros de ancho, por ejemplo, obligó a desplegar aviones y helicópteros de combate para intentar derribarlos sin éxito, entonces hay tensión, te digo, también no, Norcorea también salió ahí con unos aviones, no pasó nada, no pasó mayores, pero esto está extraño y es alarmante. Hablando un poquito de Ucrania, tengo que hablar de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que ayer dijo que alrededor de 9 millones de personas en Ucrania siguen sin electricidad, a pesar de que los trabajos de reparación se realizan a toda, a toda velocidad, perdón, dijo este lunes. Entonces, en su mensaje, eh, dijo que el servicio está interrumpido en diversas regiones debido a los ataques de los invasores rusos contra la infraestructura crítica. Destacó, en todo caso, que el número y duración de los cortes eléctricos disminuye constantemente y que los operarios lograron reconectar a una buena parte de la población antes y durante la Navidad, a a pesar de los bombardeos rusos. Sin embargo, reconoció que sigue habiendo deficiencias en el servicio y que los apagones siguen ocurriendo en un lugar en el que sí hace frío. No es como que se te va la luz en Acapulco, pues allá hace mucho frío. Vamos a hablar ahora de negocios y voy a hablar de Netflix porque el servicio de streaming más grande del mundo va a estrenar su servicio de transmisión en vivo con un show de comedia de Chris Rock. Recordarás a este comediante Que Will Smith le pegó en la cara en los Oscars Este show se va a titular Chris Rock Selective Outrage Y será lanzado el próximo 4 de marzo Netflix estrenó el primer tráiler para promocionar, para promocionar el estreno de su show En el que se observa a Chris Rock Detrás del escenario antes del evento En noviembre se anunció a Rock Como el anfitrión de este evento en vivo Quien en 2018 ya había colaborado con Netflix Con un especial Y además apareció con Dave Chappelle En Netflix y a joke Entonces más allá del programa lo que es interesante es que pues Netflix ya ha comenzado una estrategia de expansión en sus servicios para hacer frente a la competencia de los servicios de streaming, como Twitch, por ejemplo. Es una plataforma de streaming tal cual en el que pues, la gente ve a diferentes personas hacer diferentes cosas como videojuegos, comedia, etcétera. Entonces, o oh, bueno, tal cual es la televisión en vivo, pues Twitch ahora está compitiendo con la televisión en vivo también. Entonces, Netflix pues, ya viene con todo, con este servicio que empieza, te digo, con un show en vivo, eh, condu conducido perdón, por Chris Rock. No. <laughs> Ahora voy a hablar de la película de la que mucha gente habla hoy en día, que es Avatar. Avatar, el camino del agua, que un poquito decepcionante, pero es la quinta película más tequiera del año 2022. La verdad se esperaba más de una película que tardó más de 10 años en hacerse, pero bueno, ha generado 855 millones de dólares en ventas en boletos a nivel mundial, impulsado en gran parte por el mercado internacional con 601 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos suma 254 millones de dólares. Pese a lo anterior, te digo, la película se encuentra por debajo de la mitad que se requiere para considerar para considerarla rentable Según lo dicho por el director James Cameron La secuela del largometraje estrenado en 2009 Recaudó 56 millones de dólares En su segundo fin de semana Es decir, tuvo una caída del 58% Respecto a su debut, situación que no es desconocida Para los blockbusters Pues la gran mayoría tiene caídas de entre el 50 y el 70% Pero sí es llamativo que sea tan poquito Digo, yo sí creo que tiene mucho que ver En cuanto a la taquilla nacional, la tormenta invernal que Nadie va al cine con estas condiciones Y yo creo que las fechas tal vez no fueron las mejores Yo creo que es una fecha, yo por ejemplo, quiero ver esta película al quiero ver en 3D sí o sí, pero pues el tema de la Navidad y todo esto me ha impedido verla, entonces no sé si más bien va a ser una película que va a durar en cartelera tal vez un mes, mes y medio, y con eso va a alcanzar a recuperar lo que necesita para convertirse en una película súper rentable. Pero bueno, es lo que está pasando, no sé si dejaron pasar demasiado tiempo también para su lanzamiento, pues, hay una serie de razones que te podría decir alguien más experto en el cine, por lo pronto, pues Avatar el Camino del Agua, la quinta película más tequillera del 2022. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes Que espero te genere mucho valor Recuerda que puedes descargar Briefy si eres una persona que quiere desarrollar su liderazgo Ya sean los negocios o simplemente aspiras algún día a ser emprendedor, empresario Director de una ONG o de un gobierno Briefy es una empresa que tiene una aplicación móvil La cual te ayuda a mejorar diferentes habilidades Como productividad, como liderazgo, como gestión de equipos Una serie de temas que te van a servir mucho en tu día a día Entonces si quieres probarla durante 14 días totalmente gratis Descárgala y empieza tu trial el día de hoy bueno, muchas gracias por estar aquí una vez más y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.